Buenos días, hermanos y hermanas, aquellos que no he saludado. Mi nombre es Rolando Coronado. Vengo de la congregación de Loncoche. Eh, es un pueblo pequeño de aproximadamente unos 26.000 habitantes o 30.000 habitantes. Eh, ando con mi esposa Inés. Ya conocen ustedes a mis hijas, Katy, Jessica, a mi yerno Michelle y Tomás. Y mi nieta, cierto, regalona que todo esto la, ya la conoce. Se me ha invitado a compartir una porción de las Sagradas Escrituras. Es un gran honor, hermanos, que me permitan compartir una porción de lo que la Palabra de Dios nos enseña. La lección que quiero presentar tiene que ver con nosotros y especialmente con una figura que muestra Mateo capítulo 4, de los versículos 13 en adelante. Antes de que vayamos a estos versículos, quiero decirles y contarles, eh, no sé si es un mito, una historia, o es pues algo real, pero... Eh, los antiguos de mi pueblo cuentan de que eh, allá se hacía algo. Eh, normalmente nosotros, la gente del campo, todos los animales que tienen los matan para consumir lo que es su carne. Y dentro de ellos separan lo que llamamos, ¿no es cierto?, los huesos de la carne, que ellos las cocinan. Y le, da, le sacan la sustancia. Y cuentan de que estos huesos se colgaban en la cocina. Eh, allá acostumbramos a hacer fuego en cocinas de leña o a leña. Y estos huesos se colgaban ahí, ¿cierto? Y se ahumaban. Y la gente tendía a conseguir estos huesos para hacer sustancia. Si un vecino le conseguía los huesos al otro y para cocinarlo y a sacar de allí sustancia. ¿Por qué le cuento esto? Porque el tema que traigo a presentar en esta mañana tiene que ver con el cristiano. El cristiano, la sustancia del mundo. Es el título que le he puesto a este, a este tema. El cristiano, la sustancia del mundo. Y fíjense que, como le decía Mateo, capítulo 5, hay una figura que nos muestra allí, diciéndonos lo siguiente. Capítulo 5 y los versos 13 en adelante. Dice la Escritura lo siguiente. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Luego dice el 14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, 
sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que, vuestro, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De aquí vamos a sacar la lección y aquí vamos a revisar estas figuras. Como dice allí el verso 13, vosotros sois la sal de la tierra. Fíjese que la Escritura muestra y nos enseña que usted que ha obedecido al Evangelio y se ha convertido en un seguidor de Cristo, le dice que es la sal de la tierra. Y en el 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Dos figuras. Lo primero que vamos a observar sobre este elemento, sobre la sal de la tierra. ¿Qué representa? ¿Qué es? Fíjense que los griegos llamaban la sal divina, que venía desde el cielo. Y los romanos decían, no hay nada más útil que el sol y la sal. Como decía, vosotros sois la sal. Eso dice el texto. La sal de la tierra. La sal, hermanos, ya su color representa la pureza. Si ustedes se fijan y recuerdan, siempre las Escrituras hablan de vestirse con vestiduras blancas, resplandeciente. ¿Qué representa eso? Pureza. Representa la pureza. Y el cristiano como hijo de Dios se nos pide, se nos ordena a ser santos. Debemos de luchar para alcanzar la santidad que Dios nos pide. Ser santo es un trabajo que debemos luchar cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo. Todos los días debemos de luchar por la santidad que el Señor pide que tengamos cada uno de nosotros. Vamos a ver, 1 Corintios. 
en la primera carta de Corintios, en el capítulo 1, Pablo les habla a la iglesia de Corintio y dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Y fíjense aquí, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Cuando habla en, cual, en cualquier lugar, está hablando de nosotros. De nosotros, que invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Llamados a qué? A ser santos. Para eso nos llamó el Señor. A ser santos. Y en el capítulo 6, verso 11, fíjense que si vemos el versículo 9 del capítulo 6, dice, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El once. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor, del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya habéis sido santificados. ¿Cómo fue eso? Cuando usted obedeció y se entregó a nuestro Señor Jesucristo. Santos, apartados para el servicio de Dios. Vea el segunda de Corintios, por favor, capítulo 7. El verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos la santidad en el temor de Dios. Y allí nos enseña también. ¿Cómo podemos ir avanzando en la santidad? Perfeccionándonos en la santidad. ¿Cómo? Temiendo a Dios. Siendo reverente ante Él. Siéndole obediente. La sal. Vemos que representa la pureza. Pero hay más. Fíjese que la sal tiene un poder especial. La sal tiene un poder preservador. ¿Qué quiere decir esto? Que la sal permite que los alimentos se conserven. Se conserven. Si usted, cierto, sazona una carne y la deja, 
se va a mantener. Se conserva. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Porque nos dice que nosotros somos la sal de la tierra, ¿cierto? El cristiano como hijo de Dios... Fíjense que contribuye para preservar, ayuda para preservar al ser humano. ¿Lo sabía? ¿Sabía usted que usted ayuda para que el ser humano se, preserve, se conserve? ¿De qué forma? ¿Se acuerdan de la Gran Comisión? ¿Qué se les ordena? En Mateo 28, verso 18 al 20, se les ordena ir por todo el mundo, ¿cierto? A predicar. Para que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí, estos varones hicieron ese trabajo. Ahora nos corresponde a nosotros la sal de la tierra, ayudar para que la humanidad pueda conservarse. Es el trabajo que se nos ha encomendado. Jesucristo no va a venir a hacer este trabajo, ni los ángeles. Dios ha encomendado este trabajo a nosotros, sus hijos para ayudar en aquello. Veamos un versículo allí en 2 Corintios, en el capítulo 4, en el capítulo 2 de 2 Corintios. Verso 14 y verso 15, dice así, verso 14, Mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en Cristo, en triunfo en Cristo Jesús, Dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Un grato olor. Se nos ha encomendado este trabajo de cubrir la tierra, pregonando el Evangelio, ayudando a la gente a mostrar el camino de la salvación, ayudando a la gente a que conozcan a Cristo, a quien conocemos, mostrar a Dios, a quien no ve y que lo conocemos, presentarle a los, a los hombres cómo es Dios, qué quiere Dios. Porque nosotros sí le conocemos, sí sabemos de Él, lo que piensa y lo que quiere, lo que desea para la humanidad, para el ser humano. Romanos, en el capítulo 10, Romanos 10 y el verso 14 y el verso 15. 
Fíjense lo que dice. ¿Cómo pues invocará, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermoso es. Predicar el Evangelio, señores, hermanos y hermanas, es muy hermoso. Cuán hermoso es hacer este trabajo de predicar estas buenas nuevas de salvación. Vosotros sois la sal de la tierra, soy la sal de la tierra, dice. Quien debe hacer y darle, ¿cierto? Preservar a la humanidad, ayudar con ello. ¿Qué más? Hablando de la sal. La sal es la que da el sabor a las cosas. La sal. Si usted come algo sin sal, si no, pregúntelo a los enfermos que están en, en los hospitales y le dan esa comida. Desabrida. Aunque coma carne sin sal, no se le encuentra el sabor. No se le haya sentido. No se le encuentra el sentido. Y la sal es realmente la que le da el sabor. El cristiano, hermanos, como hijo de Dios, es aquel que le da el sentido a la vida. El cristiano vive una vida feliz y agradecida, contento, contento con lo que tiene, feliz. Un día llegué y un hermano me dice, me presento y me dice, ah, me dice usted el padre de las chicas, dice, con una sonrisa grande. Así me dijo. Y eh, sabe usted que el cristiano debería de andar siempre feliz con lo que tiene. No hay cosa más hermosa y más grande en este mundo que lo que usted ha alcanzado. Nada se compara, nada. Quizás usted esté afanado, tenga proyectos, que no es malo, hermanos. Un proyecto de vivienda, un proyecto de un vehículo, un proyecto de un terreno, es bonito, no es malo. Pero lo que debe saciar su vida sentirse satisfecho es lo que usted ya ha alcanzado ser cristiano es lo más grande que usted puede haber alcanzado en esta vida es lo más grande es el tesoro más grande que tiene es el tesoro más grande que pudo haber alcanzado 
Filipenses, allí en el capítulo 4. Y verso 4, este texto lo sabemos y está allí impregnado en nuestros corazones, hermano. Eh, lo, de, lo sabemos de memoria. Y dice, regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijado. No importa las circunstancias de la vida, no está diciendo. No importa que estés pasando por problemas muy complicados. Regocíjate en el Señor. Siempre. Siempre. ¿Es fácil? No creo que sea fácil. Atormentado, afligido, con problemas de salud, regocíjate. ¿Es fácil? ¿Tener un problema de salud grave y tienes que regocijarte a pesar de aquello? Porque la Escritura dice que debe regocijarte ¿cuánto? Siempre. Eso dice. ¿Y qué significa regocijarse? Llenarse de gozo. Llenarse. Llenarse de gozo. Otro texto. Hechos capítulo 8. Los versos 5, el 4 voy a leer, dice así. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad se mara, eh, de Samaria, perdón, la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente... Unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Gran gozo, dice. Y en el 39... Verso 39, cuando subieron del agua, aquí está hablando de que, eh, Felipe y el etíope, fíjese, en el caso del bautismo este, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y aquí está esta maravilla. Y siguió gozoso su camino. El hecho de ser cristiano, hermano, el hecho de haber obedecido al Evangelio nos hace sentir una alegría, un gozo. Es algo que eh, quizás no se puede explicar con palabras. Este hombre no vio más a Felipe, pero sin embargo lo que él recibió y la sensación que tuvo fue algo maravilloso. Seguir gozoso su camino. Después de haber obedecido al Señor. 
Y este gozo debe ser un gozo permanente en nosotros. Permanente. En, el, en Mateo 5, volvamos otra vez. El verso 14 decía, vosotros sois la luz del mundo. Y luego dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Eso dice, no se puede esconder. Claramente está diciendo que la luz no se puede esconder. El cristiano como hijo de Dios no se puede esconder ante los hombres. Debe de darse a conocer. Hermanos, una vez con mi compañero, yo trabajé muchos años en la construcción, y una vez con mi compañero, que es un hermano en Cristo, que trabajaba muchos años con él, eh, fuimos a conseguir un trabajo. Y cuando fuimos a conseguir el trabajo, tuvimos una entrevista con un administrativo, y nos había preguntado si habíamos trabajado en otro lugar y todo eso. Y sí, le, teníamos documentos que mostramos que realmente habíamos trabajado en otras obras. Y yo les dije esto, no sé si a usted le interesa, le dije, pero le voy a decir algo. Nosotros somos cristianos. Y venimos a pedir trabajo, si nos da trabajo. El hombre nos miró y no nos dio mucha... No sé, no nos vio como maestros carpinteros. Y, de, sin embargo, un amigo que nos conocía, él se metió ahí y dijo, contrátelo que no se va a arrepentir. Y con el tiempo, pasamos mucho tiempo trabajando ahí. Eh, le mostramos la diferencia, hermanos. Cuando terminó esa obra, llenamos una carretilla con todo lo que no había sobrado. Sin embargo, un administrativo vio cajas llenas de clavos y, y tornillos y nos estaba pidiendo aquello para llevárselo. Y yo le dije esto, tampoco vale tu dignidad que los, la estás cambiando por una caja. Le dije a ese hombre. Hermanos, cuando nosotros vemos algo incorrecto, como cristianos, debemos de ayudar, ayudar a la gente que tome conciencia. Y nosotros no debemos de avergonzarnos por lo que somos. Debemos sentirnos orgullosos de ser cristianos, felices. Usted, es difícil, realmente es difícil que ponga en el currículo... Soy cristiano. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Si lo, eso es lo que somos. Y debemos mostrarnos al mundo. Vosotros sois la luz del mundo, dice el texto. Se nos está diciendo que somos eso. 
y debemos demostrarnos debemos demostrarnos Hechos capítulo 4 versículo 13 Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Se maravillaban. Hermanos, eh, en una empresa o en un trabajo, en un colegio, donde hay un cristiano, es una tremenda bendición. Sí, todos son beneficiados. Es grande. Es grande ser esto que somos. Es tremendo. En Primera de Pedro... Capítulo 4, el verso 4. Dice el verso 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Es extraño y es verdad. Anteriormente que conociéramos el Evangelio, eh, teníamos muchos amigos, entre comillas. Y cuando conocimos el Evangelio y nos apartamos de ciertas cosas, Vas, dice, ahora ya no. Qué extraño. Les parece extraño. Que no corramos en el mismo desenfreno. Pero hay algo que ahora nos permite eh, no hacerlo. Y que es para nuestro beneficio. Para nuestro propio beneficio. Y para esa gente se extraña que ya usted ni yo lo hagamos hagamos cosas diferentes cosas buenas en Hechos capítulo 17 verso 19 versículo 19 dice y tomándole le trajeron a Herópago diciendo ¿Podremos saber qué es esto nuevo o esta nueva enseñanza de que hablas? Cuando hablamos con la gente y le mostramos el camino y le hablamos del Evangelio, dice, nunca había escuchado de esto, nunca lo había escuchado. Alguien me preguntó, porque yo le dije que era cristiano, y cristiano solamente. ¿Y por qué cristiano? Me dijo él. Bueno, le dije yo, 
Porque nosotros nos esforzamos en seguir a Jesucristo. Y Jesucristo nos marcó un camino. Y basado al camino que Él nos marcó, nosotros andamos. Por eso, como somos seguidores de Él y seguimos de este camino, nos convertimos en cristianos, seguidor de Cristo. Me dijo, ¿sabes qué? Nunca había escuchado esto. Primera vez que lo escucho. Y es lo que somos. Seguimos el camino. El camino de Cristo. Que Él ya nos ha marcado y que lleva un objetivo. Solamente un lugar. El cielo. La eternidad. La vida eterna. Lo otro que hace la luz, hermanos, es alumbrar. Obvio, ¿cierto? Alumbra. Alumbra. El cristiano como hijo de Dios, dice la Escritura que es la luz del mundo. Él es el cristiano quien guía o lleva a Cristo. Le ayuda a la humanidad, a las personas, para que lleguen a Cristo. Lleguen a Cristo. En Filipenses 2... Verso 15, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Resplandecéis. Usted ha hecho una prueba cuando todo está oscuro, prende un fósforo, cerillo, ¿cómo le llaman? Y este pequeño fósforo, ¿cómo alumbra en la oscuridad? Somos como eso. Alumbramos. alumbramos en los lugares donde estamos como este cerillo este fósforo somos la luz de este mundo Efesios capítulo 5 verso 8 Versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Anda como hijo de luz. Veo yo una orden. Aquí se nos ordena. Andar como hijos de luz. Y en primera a los tesalonicenses, capítulo 1, el verso 8, 
Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Samaria y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Cómo cubrieron estos hermanos todo el sector donde ellos habitaban? Dice que los apóstoles ya no tenían necesidad de predicar. Ya está todo, estaba todo cubierto. Un trabajo asombroso que habían hecho estos hermanos. Cubrieron todo el lugar donde ellos habitaban, predicando y enseñando. A este, a esta gente, a estas personas. Lo otro que muestra sobre la luz, muestra el camino. Muestra el camino. El cristiano, hermanos, como hijo de Dios, muestra el propósito de Dios. ¿Por qué Dios nos ha creado? ¿Para qué nos ha creado Dios, hermanos? ¿Para bonito? ¿Cuál es el propósito que tuvo Dios al crearnos? Y glorificar su santo nombre. ¿Cierto? Amén. Ese es el propósito. Para que todos los seres humanos alaben y reconozcan al único Dios verdadero. Y le alaben. Le rindan loor. Le rindan loor. Eso es. Nosotros debemos de ayudar y mostrar el camino. Porque somos la luz del mundo. Primera de Pedro 4 y el verso 14. Si soy vituperados por el nombre de Cristo, soy bienaventurados, felices, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado por usted hermano y hermana Dios es glorificado es glorificado y Mateo capítulo 5 verso 44 y verso 45 aquí hablando Cristo dice así pero yo os digo Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos, sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Es fácil cuesta mucho es complicado es difícil pero no imposible no imposible se puede 
amar a los enemigos, orar por ellos, por aquellos que nos hacen mal, no es fácil. Pero se puede con la ayuda de Dios. Todo se puede. Podemos hacerlo. Vamos a ver el último texto. Primera de Pedro, capítulo 2. El verso 12. Dice el 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación el, al considerar vuestras buenas obras glorifique al considerar vuestras buenas obras quiero ya terminar hermanos esta lección diciendo lo siguiente hemos visto hermanos que el cristiano es presentado aquí, en lo que hemos visto, como la sal de la tierra y la luz del mundo. Ahora, hermanos, entendiendo lo que hemos revisado, es nuestra responsabilidad el ser un guía al mundo. Pero además de eso, Darle sentido a la vida. Darle sentido. ¿Qué hacía la sal? La, la sal en su color dice que representaba la pureza. Usted es la sal de la tierra. Debe de luchar por la pureza, por la santidad. Hablaba de conservar. Ayudamos a través de la predicación a conservar a la humanidad también hablaba del sabor nosotros debemos de darle el sabor a la vida el sentido a la vida debemos de ser personas que contagiemos a los demás no que ellos nos contagien a nosotros debemos de contagiarlos Hablamos también de la luz. Dice que la luz no se puede esconder. No podemos escondernos. Debemos demostrarnos, hermanos. Debemos demostrarnos. Decía también que la luz muestra el camino. Mostremos el camino al cielo. El camino para que lleguen a Cristo. Tenemos tanta familia, hermano aquella que amamos, amigos que amamos y que se están perdiendo, se están condenando por la vida que llevan, se están yendo al infierno, hermanos, se están yendo al infierno. Y además decía que la luz mostraba el propósito. Glorifiquemos a Dios 
en nuestras vidas, siempre. Así como estamos adorando y glorificando a Dios ahora, hagámoslo siempre. Que nuestra adoración sea continua hasta los últimos días de nuestra vida, hasta nuestra muerte. Sé fiel hasta la muerte. Nos habla Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, para alcanzar la vida eterna. El premio está reservado. Que el Señor nos bendiga. Espero que nos dé la fuerza, que nos dé la energía para seguir trabajando. No es fácil, no lo es. Ser cristiano no es fácil, pero con la ayuda de Dios lo podemos. Muchas gracias.